0: Dzień dobry, witam Was w ten przedświąteczny poranek. Z tej strony Karolina Piotrowska, mama seksuolog. I dzisiaj chciałabym nagrać Wam taki bardzo szybki, krótki, przedświąteczny odcinek skierowany specjalnie dla mam i dla ojców, dotyczący się tego, jak... Właśnie, jak to zrobić, żeby te święta były spokojne, tak żeby się odprężyć, zrelaksować i dać sobie chwilę przestrzeni, bo generalnie święta no, potrafią spędzać sen z powiek i to i przed, i w trakcie, i po świętach, bo święta to jest często czas takich bardzo bliskich spotkań z ludźmi, którzy czasami są bliscy, a czasami są bliscy tylko z nazwy, no i tam się potrafi nieźle zadzieć i nieźle przekotłować w tym krótkim czasie. Więc czasami święta to może być naprawdę takie rodzinne wyzwanie roku. Czasami to może być katastrofa, a czasami to może być piękny i cudowny czas, którego no, oczywiście życzymy sobie nawzajem, ale nie zawsze jest to takie łatwe, żeby do tego doprowadzić. I tak szczerze mówiąc, um, układając ten kalendarz nagrań na grudzień, miałam w planach wypuścić ten podcast tydzień wcześniej, tak żebyście zdążyli sobie go spokojnie posłuchać. Miałam w planach dać wam trochę ćwiczeń o asertywności, tak żeby to miało, wiecie, ręce i nogi i było przygotowaniem do czegoś, do godziny zero, tak żeby... W czasie już tej godziny zero były pewne umiejętności, z których możecie skorzystać, ale że jestem w totalnym niedoczasie i z niczym się nie wyrabiam ostatnio, więc mamy niedzielę wieczór, a ja siedzę i nagrywam, tak żebyście jutro rano dostali ode mnie właśnie ten podcast. W związku z tym... Mówienie Wam o tym, że można ćwiczyć asertywność i co można robić, żeby ją poćwiczyć jest trochę bez sensu, bo Wy po prostu nie zdążycie tego porobić, nawet gdybyście chcieli, a w ciągu godziny czy dwóch, umówmy się, asertywności się nie nauczycie. Asertywność jest pewną umiejętnością, która wymaga treningu. Zresztą jak każda inna umiejętność. Żeby coś sobie w sobie wyrobić, trzeba to przetrenować w różnych sytuacjach, w różnych okolicznościach. Koniec, kropka. W związku z tym, skoro nie mamy czasu, to ja wpadłam na inny piękny pomysł, że w takim razie, skoro nie o asertywności, to jest rzecz, którą mogę Ci opowiedzieć, krótko i która może się sprawdzić um, i teraz w sytuacji świątecznej, ale co więcej może się sprawdzić w każdej innej sytuacji, kiedy tych zasobów um, związanych z asertywnością być może zabraknie. Bo asertywność nie jest wcale łatwa mm, i nie zawsze jest tak, że my możemy z niej skorzystać. Czasami też bycie w pozycji osoby asertywnej może nam się kłócić z naszymi wartościami na przykład. Dobra, ale nie chcę wchodzić w te teoretyzowanie, chciałabym przystąpić do tego, co, o czym chcę mówić, a chcę mówić tak naprawdę o tym, że my w każdej sytuacji mamy wpływ. I może to brzmi jak slogan, może to jest oklepane, ale to jest realne. To znaczy w każdej sytuacji, która się zadziewa, w której jesteś, której doświadczasz, masz wpływ na to, co będzie dalej. Nie masz wpływu na osoby, które są dookoła ciebie w tej sytuacji. Nie masz wpływu na mm, lokalizację, na rzeczy... No, na rzeczy może jakiś masz, bo możesz wziąć i podnieść i przestawić. No ale jakby wtedy ten wpływ jest i tak przez ciebie. To, na co my w życiu nie mamy wpływu, to są inni ludzie. To jest to, co nie jest nami. W związku z tym, jeśli my chcemy mieć na coś wpływ, to my mamy wpływ na siebie. Na to, jak myślimy, na to, co czujemy na to, co się dzieje z naszym ciałem i na to, jak się zachowujemy, jak działamy. To są cztery obszary, na które my mamy wpływ i z każdym z tych obszarów możemy w pewien sposób pracować. Pierwszym obszarem do pracy to jest obszar naszych myśli, naszego oceniania świata i spostrzegania rzeczywistości. Nasz sposób myślenia oczywiście kształtuje się przez całe nasze życie. Bardzo wrażliwym okresem są te pierwsze lata naszego życia i doświadczania. No niemniej my mamy wpływ na to, jak myślimy i jak interpretujemy. Dla przykładu, jeśli w czasie świąty spotkamy się, nie wiem, z wujem Heniem, którego nie widzieliśmy 10 lat i wujo Henio zacznie mi mówić, że i moje dzieci to są, no nie wiem co, jak ty tak możesz takich dużych chłopaków tak pocieszać, chłopcy nie powinni płakać, to ja mogę mieć mocny konflikt wewnętrzny. Bo z jednej strony wujo Henio i 10 lat, a z drugiej strony moje dzieci, i jak to tak, i to co on się mówi w ogóle, to co on mówi, ma się w ogóle nijak do tego, co ja czuję i co jest we mnie żywe itd. W związku z tym, w tej sytuacji, ja mam wpływ na to, jak ja ocenię i jak ja zinterpretuję wypowiedź wuja Henia. Ja mogę sobie pomyśleć mm, bardzo wiele różnych rzeczy. Mogę sobie pomyśleć na przykład, przyjąć jego perspektywę i pomyśleć, no tak, krzywdę robię mojemu dziecku, jaka ze mnie jest zła matka. W ogóle nie dbam o to, żeby tu jego męskość rozwijać. Mogę sobie dla odmiany pomyśleć, co mi tutaj jakiś wuj Henio, który mnie nie zna, będzie w życie z butami wchodził. Czy ktoś go w ogóle pytał o radę? I jedna i druga reakcja zapewne doprowadzi do jakiegoś dysonansu, do pewnych napięć i pewnych sporów. One mogą być wewnętrzne i rozgrywać się tylko we mnie, albo mogą być zewnętrzne, czyli może to dojść po prostu do konfliktu między nami. No a wiadomo, mamy święta, raczej nie chcemy doprowadzać do konfliktów i raczej nie chcemy zaogniać sytuacji. Jeśli moim celem jest, Doświadczać w te święta spokoju, przyjemnej, rodzinnej atmosfery, to pozwalam sobie też na to, żeby poszerzać moją perspektywę i znajdować różne punkty widzenia i różne sposoby interpretacji tego, co się właśnie dzieje. Na to mam wpływ, to mogę robić, to jest niezależne od tego, co zrobił wujek Heniek, albo co powiedział, albo co pomyślał i tak dalej. To się tyczy tylko mnie i ja to mogę zrobić we własnym umyśle. Czyli mogę się zastanowić. Wujek Heniek powiedział, co ty robisz swojemu synowi, wychowujesz go na mami i synka. I jeśli on mi tak powiedział, to ja teraz mogę poszerzyć moją perspektywę i mogę powiedzieć, aha, wujo Henio ma pewien obraz męskości i kobiecości. I moje wychowanie i moje bycie blisko mojego dziecka nie wpasowuje się jemu w ten obraz. I to już może być trochę łagodniejsze, bo już pewnie nie będzie mnie prowadziło do jakiejś takiej bardzo gwałtownej eskalacji tego konfliktu. Tam nie pójdzie już na noże, jeśli ja to sobie w ten sposób przedstawiam. Mogę iść jeszcze o krok dalej i pomyśleć sobie. Mhm. Wujo Henio... Wiem, wierzę, zakładam, że chce dobrze dla mnie i dla moich dzieci. I z jego historii życia, z jego doświadczeń, ze świata, z którego on się wywodzi, chłopcy, którzy płakali, mieli ciężko. Może sam wuj Henio kiedyś doznał jakiejś krzywdy, jakiejś traumy przez to, że rozpłakał się gdzieś. I tak naprawdę jego uwaga teraz jest taką uwagą, może nie najładniej ubraną w słowa, może taką trochę, no właśnie taką, ale jest uwagą, która jest pełna troski i miłości, wyrażoną w najlepszy sposób, na jaki tego człowieka stać. Jeśli ja tak o tym pomyślałam. To będę w stanie dosyć spokojnie odpowiedzieć dla wujka Henia, czyli przejść do elementu działania. I to, co wtedy powiem w moim działaniu, nie będzie już ani atakiem na siebie, że coś źle robię, ani atakiem na niego, że czegoś się nie czepiasz, nie znamy się, nie widzieliśmy się, tylko będzie taką odpowiedzią, która ma w sobie element mojego celu, czyli spokojnie spędzić święta i element tego, co ja słyszę, że takiego zainteresowania jego historią, czyli trochę oderwę to od mojego syna i mojej relacji z synem, a trochę się skupię na nim. Czyli na przykład mogłabym powiedzieć do wuja, aha, kiedy... Tak do mnie mówisz, to ja się domyślam, że być może mm, miałeś jakieś trudne doświadczenia związane z płaczem. Taka odpowiedź może być oczywiście niekomfortowa dla wuja. Wujo może nie chcieć wchodzić w taką rozmowę. Jeśli by tak było, to pewnie jakoś niemiłoby odpowiedział. Jeśli nie czuję się na tyle komfortowo, żeby tam iść z osobą, no wiecie, od 10 lat nie widzianą, to mogłabym odpowiedzieć po prostu: Aha, domyślam się, że jak tak mówisz, to chcesz okazać swoją troskę i powiedzieć mi, co według Ciebie byłoby dobre. I jakby, kiedy używam tych słów, że to jest według Ciebie, to pozwalam sobie też, jakby stać. W trochę innym miejscu. Ja nie muszę mieć tej samej perspektywy. Pokazuję jemu, że usłyszałam, a z drugiej strony jestem gdzie indziej I mam swój punkt widzenia, swój y, sposób patrzenia na tą sytuację, i więcej nie włączam w to, jakby siebie i syna, tak? Zostawiam jego z jego opinią. Takie poszerzanie perspektywy jest niezwykle istotne w każdych relacjach, słuchajcie, zwłaszcza tych bliskich. I teraz święta to jest taki paradoksalny czas, bo my się spotykamy w czasie świąt z ludźmi, którzy, no właśnie, często są bliscy, ale tak naprawdę często też jest tak, że my się mało znamy, że jesteśmy sobie bliscy tylko temu, że należymy do jednej rodziny, ale tak naprawdę niewiele o sobie wiemy. W związku z tym, jeśli ja chciałabym być bliżej, to oczywiście święta są wspaniałym czasem do tego, żeby pokazać właśnie takie zaciekawienie cudzą historią, zaciekawienie tym, czemu to jest istotne z perspektywy tej drugiej osoby. I jeśli ja siebie postawię w takiej pozycji, że mm, pozwalam sobie słyszeć to, co się do mnie mówi, ale niekoniecznie biorę to do siebie personalnie, tylko jakby jestem na tym poziomie słyszenia, po to, żeby się dowiedzieć więcej, to mogę poszerzyć swoją wiedzę, swoje rozumienie tych ludzi dookoła mnie, a jednocześnie ochronić siebie i to, co jest dla mnie ważne. Czyli jeśli ktoś by mi mówił, nie wiem... Ty to już nie powinnaś pracować, to już masz dzieci, to już trzeba się dziećmi zająć. To ja mogłabym z tego poziomu słyszenia się zapytać, tak? aha, czyli dla, dla ciebie ważne jest to, żeby budować relacje z dziećmi, tak? Jak to było u ciebie? I jakby ta osoba ma przestrzeń do tego, żeby trochę opowiedzieć, żeby rozwinąć tą historię, a jednocześnie, zobaczcie, nie mówimy o mnie. Ja jestem poza tym nawiasem, ja zbieram informacje po to, żeby lepiej zrozumieć, a w efekcie być może moje interpretacje się zmienią. Oczywiście wy nie macie absolutnie żadnego obowiązku, żeby to robić, zresztą tak jak ja o tym mówię, to to jest możliwe i warto z tego korzystać, ale to też wymaga pewnego wysiłku, zwłaszcza kiedy zaczynamy, kiedy za zaczynamy to poszerzanie tej perspektywy i dawanie sobie przestrzeni na, wiecie to jest taka burza mózgu, czyli Jakie mogłyby być przyczyny, że ktoś mówi to, co mówi? I tutaj nie ma dobrych i złych odpowiedzi. Losy ludzkie, historie, życie są tak abstrakcyjne czasami, że ciężko jest zgadnąć i wymyślić tak naprawdę, jaki powód kryje się za danym zdaniem. Ale jeśli my chcemy ten wysiłek zainwestować, włożyć, no to właśnie takie poszerzanie perspektywy i bycie w tej Postawie osoby zainteresowanej, zaciekawionej, dopytywanie się zamiast kontrowanie i mówienie, że nie, to nie o mnie, ja tak nie chcę, to nie moja, pozwala nam też wejść w głębszą relację. A święta nam się często kojarzą właśnie z tym, że my jesteśmy w bliskich i głębokich relacjach, ale nie macie obowiązku, żeby stawiać się w tej pozycji. To jest tylko i wyłącznie wasza dobra wola, czy wy chcecie przyjąć taką postawę, czy chcecie poszerzać perspektywę, czy chcecie inaczej rozumieć. To jest rzecz, na którą wy sami macie wpływ, bo umówmy się, nie macie wpływu na to, kto i co powie, to jest poza waszą kontrolą. Jedyną rzeczą, którą możecie tutaj kontrolować, to jest to, jak wy to sobie zinterpretujecie i w związku z tym, co zrobicie dalej. Na to już macie wpływ. I jednym ze sposobów no, jest właśnie to poszerzanie perspektywy. Ale to nie jest jedyny sposób. Jeśli czujecie, nie bardzo wiedząc być może nawet czemu, ale jeśli czujecie się po prostu źle, jeśli czujecie jakiś dyskomfort, jeśli czujecie się osaczeni, atakowani, e, niezrozumieni, macie prawo o tym powiedzieć. Nie musicie od razu znać wyjaśnienia, dlaczego tak jest. Czasami po prostu wystarczy powiedzieć, wiesz co, ja teraz się poczułam jakoś tak smutno. Ja się teraz czuję jakoś tak nieprzyjemnie tutaj. Chciałabym, żeby było inaczej. Miałam wyobrażenie o tych świętach takie, że będziemy razem, że będzie nam razem przyjemnie, że mm, będziemy w jakiejś tam wspólnocie. Jeśli zaczniecie mówić o swoich emocjach, to jest większa szansa na to, że te emocje staną się ważne też dla ludzi dookoła. Niestety, jeśli nie mówicie o swoich emocjach tak na co dzień, no to tak od święta też może być trudno. W związku z tym jest trzecie wyjście jest to taka obrona swoich granic, ale przez działanie. I często my właśnie tą obronę granic przez działanie stosujemy w takim codziennym życiu, a w związku z tym ona może być dla Was zdecydowanie bardziej dostępna. Obrona granic przez działanie to jest takie działanie, które podejmujecie po to, żeby poczuć się lepiej. Czasami to są niezbyt przyjemne działania, czyli, no nie wiem, małe dziecko czasami może iść i trzasnąć drzwiami, tak? Albo powiedzieć: Nie będę z tobą rozmawiać, głupi jesteś. Biegiem jakby lat, z wiekiem, z socjalizacją, z dostosowaniem się do norm, my się uczymy, że no raczej nie będziemy trzaskać drzwiami, jeśli jeszcze emocje nie są na jakimś strasznie wysokim poziomie, ale możemy po prostu powiedzieć, że na dzisiaj dla mnie wystarczy. Miło się bawiłam do tego momentu, dziękuję za ten wspólny czas, a teraz chciałabym w spokoju iść do siebie. To jest bardzo istotne, żeby zawsze mieć z tyłu głowy to, że jest perspektywa co dalej. Niezależnie od tego, co kto zrobi, co kto powie, czy będzie przyjemnie, czy nieprzyjemnie, zawsze jest jeszcze jakieś inne wyjście, które też jest niezależne od woli innych ludzi. To ty zawsze masz prawo zdecydować o tym, gdzie w danym momencie jesteś. Jeśli więc w którymś momencie tych świąt poczujesz się źle, Poczujesz się osaczona, skrzywdzona, zraniona. Jeśli nie będziesz wiedziała, co innego możesz zrobić. Jeśli zabraknie tej przestrzeni, żeby przyjąć postawę poszerzającą perspektywę, jak najbardziej masz prawo bronić siebie. To jest twoje bardzo pierwotne prawo. Tego się uczą już maleńkie dzieci i ty masz prawo z tego skorzystać. Jeśli poczujesz, że już nie chcesz, że jest za dużo, że wystarczy, masz prawo o tym powiedzieć i po prostu wyjść. A święta to jest właśnie dziwny czas, że z jednej strony mamy pęd, żeby być razem, wspólnie, a z drugiej strony czasami, jeśli jesteśmy na przykład w w takim momencie życia, jeśli jesteśmy wysoko wrażliwi, jeśli mamy jakieś swoje doświadczenia albo jeśli nasze relacje z rodziną nie są najzdrowsze. Czasami najlepszym dla siebie, co możemy zrobić, to jest dawkować to, co się dzieje. Czyli okej, okay, ja z jednej strony chcę być z tobą i chcę te święta spędzić wspólnie, ale wspólnie to może niekoniecznie oznacza, że musimy 24 na dobę oddychać tym samym powietrzem. Jest między nami pewna przestrzeń i pielęgnowanie tej przestrzeni pomiędzy nami, ona wcale nie musi być wielka, wiecie, to nie musi być tak, że jesteśmy, nie wiem, na dwóch krańcach globu. To czasami wystarczy to, że ty jesteś w jednym pokoju, a ja w drugim. Pielęgnowanie tej przestrzeni i tego poczucia, że my jesteśmy niezależni i każdy z nas ma prawo decydować o sobie, pozwala nam na nowo odnaleźć pewien balans. I wtedy, kiedy ja znowu czuję ten balans, mam prawo znowu zdecydować, czy ja teraz chcę być bliżej ciebie, czy raczej jednak wolę na chwilę zostać jeszcze blisko siebie. I to jest też OK. I mam prawo chcieć tego też w święta. Święta mogą być też czasem dla mnie, czasem kiedy wcale nie chcę do innych, tylko właśnie kiedy chcę się zająć sobą i zatroszczyć o siebie. Słuchajcie, miało być szybko, jest już 20 minut, w związku z tym mam nadzieję, że z dzisiejszego odcinka zapamiętacie, co możecie robić w każdej sytuacji tak naprawdę. Żeby poprawić wasz kontakt z innymi ludźmi, z samym sobą, żeby, żeby różne sytuacje, które się dzieją, nie były bez wyjścia. Czyli podsumowując, zawsze masz wpływ na to, jak interpretujesz daną sytuację. Każdą sytuację, każdą wypowiedź, każde zdanie można zinterpretować na bardzo wiele różnych sposobów. Pierwsza interpretacja, która nam się nasuwa na myśl, wcale nie znaczy, że jest prawdziwa. To jest po prostu jedna z. Jeśli pozwalamy sobie poszerzać perspektywę, mamy szansę później zapytać i dowiedzieć się, zrozumieć więcej. Druga rzecz. Jeśli mamy postawę osoby zaciekawionej, zainteresowanej, dajemy sobie prawo do tego, żeby słuchać jednocześnie bez brania personalnie i prywatnie tego, co się do nas mówi. Czyli dajemy sobie prawo do tego, żeby dociekać, zgłębiać, żeby lepiej rozumieć, zachowując jednocześnie własną niezależność. Trzecia, bardzo ważna, mamy prawo mówić o swoich emocjach. Moje emocje są ważne dla mnie. Mam prawo mówić o tym, jak się czuję wtedy, kiedy jesteśmy razem. I czwarte, mam prawo bronić swoich granic. Nawet jeśli nie umiem o nich opowiedzieć w asertywny sposób, to mam prawo bronić swoich granic poprzez działania. Czyli jeśli coś mi nie pasuje, ja zawsze mam alternatywę. Ja jestem niezależna i wolna i zawsze mogę... Coś zrobić, żeby siebie obronić. Na przykład wyjść. Słuchajcie, mam dla Was też e, prezent z okazji świąt, ale też z okazji tematu. Tym prezentem jest przygotowana specjalnie dla Was, e, dla osób słuchających mojego podcastu, relaksacja. To jest głęboka relaksacja i y, jeśli ją pobierzesz, kiedy ją pobierzesz i zaczniesz jej słuchać, Możesz mieć wrażenie, że usypiasz albo wchodzisz w taki stan pół snu, półjawy. To jest jak najbardziej ok. Relaksacja jest bezpieczna właściwie dla wszystkich. Są dwie sytuacje, kiedy proszę, żebyście jej nie stosowali. Jeśli cierpisz na zaburzenie dwubiegunowe albo jeśli cierpisz na schizofrenię bądź inne zaburzenia przebiegające wraz z psychozami. To, to są te sytuacje, kiedy z relaksacji nie korzystamy samodzielnie, tylko korzystamy z nich pod opieką psychoterapeuty albo psychiatry. Natomiast we wszystkich innych sytuacjach relaksacje są jak najbardziej bezpieczne. One wprowadzają nas w taki stan spokoju, rozprężenia dodatkowo w tych relaksacjach my też pracujemy i ta relaksacja jest taką relaksacją właśnie związaną z dzisiejszym tematem czyli będzie budowała w tobie takie poczucie miłości do siebie i poczucie wolności dlatego serdecznie cię zachęcam żebyś znalazła dla siebie 20 minut i posłuchała tej relaksacji jeszcze przed świętami. Później możesz jej słuchać, kiedy tylko chcesz. Ona jest specjalnie dla Ciebie przygotowana. Ważna informacja, nie słuchamy jej wtedy, kiedy robimy coś, co wymaga uwagi, czyli nie w czasie prowadzenia samochodu, nie w czasie, nie wiem, rozmowy z kimś, tak? Dajemy sobie chwilę na relaks. I co? I to jest taki prezent ode mnie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Czekam na komentarze i na opinie i życzę Wam z całego serca spokoju i takiego poczucia przyjemnej radości i wolności w Waszym macierzyństwie. Naprawdę rola mamy nie jest rolą łatwą, rola ojca nie jest rolą łatwą. Więc po prostu bądźcie dla siebie wyrozumiani, bądźcie dla siebie dobrze. To, że się staracie, to, że chcecie dla siebie dobrze, dla swojego dziecka dobrze, to jest istotne. To, to nam buduje pewną wartość i rzecz, na której my możemy dużo więcej osiągnąć i przepracować, a my dla siebie jesteśmy często bardzo krytyczni. Więc tak. Bądźcie dla siebie wyrozumiali i takiej empatii dla samych siebie na te święta Wam życzę. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia już w nowym roku.